0: az jutott eszembe, vagy mondhatnám úgy is, hogy azt vettem a fejembe, hogy ma az agyról fogok beszélni. Persze szokásomhoz híven elég messziről indulok neki. Mondhatnám, hogy már a régi görögök is, de még annál is messzebbről, egyéb tomtól. Az egyéb nem sokra tartották az agyat, arra gondoltak, hogy ez leginkább a koponya kipárnázására szolgál. Ennek megfelelően a mumifikáláskor nem is bántak vele valami, szépen az orlikon keresztül az egész agyat kipisztálták és eldobták. Ehhez képest a, a szívet, azt nagybérben tartották, azt is kivették a testből, és Hát aztán balzsamozás után vagy visszatették, vagy pedig, vagy pedig külön kis a, a halott mellett helyezték el, mert hogy ők úgy gondolták, hogy a tudat központja, a lélek, vagy bár akármi is, ami a halottban már nincs, az a, az a szívben lakik. És hát... Ez elég sokáig megmaradt, mondhatni, hogy máig, ma is, hát ha ha a tudatot nem is, de az érzelmekkel kapcsolatban rengeteg, szólásmondásunk egyebek vannak, amik amik a szívre vonatkoznak, meg kell a szívnek szakadni. De hogy is, az egyéb tomjak tehát az agyat nem sokra tartották, ezzel együtt is létezik egy egy papírusz az első orvosi jellegű írásos emlék, ami ami egy orvosi diagnózis és terápia útmutató van, vagy 5 méter hosszú és egy csomó esetet ír le, és ezek között vannak koponyasérülések is, ahol szépen leírja, hogy a koponyasérült hogyan bénul le, és uh, hát a, a végeredmény az, hogy uh, nem tud velem mit kezdeni. Ezzel együtt is nagyon takaros agyműtéteket végeztek uh, már Egyiptomban is. Amit aztán vagy túl a beteg, vagy sem, de van rá példa megmaradt uh, Múmiákkal, akiknek szépen gyógyult a, a kaponyalékelés utáni sebe. Szóval, szóval így voltak az tomja. A, a görögök ennél előbbre jutottak, hogy nagyjából a, a, ezelőtt, 2500 évvel egy e, ilyen pütegóraus ember eljutott odáig, vagy gondolta arra, hogy hát mégiscsak az agyban lehet. Lehet a tudat, vagy a, az elme, hívjuk akárhogy. Aztán persze mások ezt vitatták, és például Aristoteles azt gondolta, hogy nem nem így van az intelligencia, a szívben van, és az agy szerepe az elsősorban a, a vér lehűtése, az emberek azért is okosabbak, mint az állatok, azért tudnak megfontoltabbak lenni, mert a nagyobb agyuk az jobban lehűti a a vérüket. És nagyjából itt elég hosszú hosszú időre vége is szakadt az agy kutatásának, illetve az agy szerepéről való, való gondolkodásnak jött a hosszú a középkor a sötét középkor amikor ezen a téren nem volt előrelépés úgyhogy áttált vagy, vagy 2000 év mire újra ezen kezdtek az emberek gondolkodni Renneszenctól kezdve aztán erőteljesen elkezdték vizsgálni az emberi testet, ezen belül az agyat is, és különböző orvosok, különböző kutatók meglepően pontos leírásokat adtak az agyról, az idegekről, a, a látóidegről, mindenféle részekről, de ezek teljesen statikus leírások voltak. Meg tudták nézni, hogy hogy néz ki, hogy tekeredik, hogy domborodik, hogy van a, 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 az agyban különböző rétegek, hogy a, a, az agynak milyen burkolata van, hol vannak benne üregek, azok mivel vannak kitöltve. Tehát mindenféle összetevőjét, részletét leírta. Másik oldalról, voltak jelentős vizsgálódások az emberi egy működéséről is. Már úgy értem, hogy elkezdték leírni a különböző idegbetegségeket, a, a neurológiai elváltozásokat is. Tehát arról senkinek nem volt semmi fogalma, hogy ez az egész hogyan működhet, hogy egyáltalán köze van. A, az szerkezetének a, a működéséhez, hogy, hogy mi a fene történhet odabent. És ez nem is nagyon változott uh, egészen a 19. század második feléig, amikor egy, egy Paul Broca nevű uh, francia toki bemutatta egy betegének az agyát, aki valami fajta agykárosodáson ment keresztül, amittől az egyik testfele bénult volt, és a beszéde jelentősen károsodott. Nagyjából két-három szót tudott kimondani, meg egy pár káromkodást. Másrésztről, amit hozzá beszéltek, mindent megértett, az intellektusa teljesen épp maradt, csak a, a beszéde sérült. Aztán, mikor ez a beteg meghaltak, akkor, akkor ez a broka fölboncolta, fel, és az agyán megtalálta, hogy hol van ez a károsodás, hogy valami ciszta volt ennek a fickónak az agyában, és arra következtetett, hogy hát ahol ez a ciszta van, ahol az agy sérült volt, ott lehet a, a beszéd központja. Úgyhogy, és, és aztán persze Találtak más betegeket is, akinek kinek balesetben, kinek más módon agyvérzésben e, károsodott az agya, és pont a, a beszédkészségével volt utána problémája, és aztán a boncolások rendre kimutatták, hogy, hogy azon a területen van probléma. Ezt a területet egyébként máig is e, broka területnek e, nevezik, és innen indult el egy nagyon fontos e, Gondolat az ajkutatásban, amit a lokalizációnak is nevezhetünk. Proca felfedezése új lendületet adott a tudományterületnek, és e, azzal, hogy ez többé-kevésbé bevett tudományos tény lett, hogy az agynak, illetve az agykérregnek bizonyos területei felelnek agyi funkciókért, nyilván akkor tehát orvos, minden kutató ebbe az irányba kezdett el kutatni, és hamarosan Nyilván különböző sérült emberek agyának boncolásával, illetve hát szerencsés vagy, vagy bizonyos értelemben szerencsétlen esetekben, nagyon is jól látható, vagy sérülések következményeit vizsgálva. A 20. század elejére már számos ilyen területet ismertek az agyban, úgyhogy végső soron. A a már minimum 50 ilyen nagy területet térképeztek fel az agyban, aminek mindegyikre rá lehet mutatni egy egészséges emberben, ez az agyi terület, ezért azért azért a, a funkcióért felelős. Ennek egy érdekes része, hogy a, az emberi szervezet ugye kívülről szimmetrikus, Tudjuk ugye, hogy a belső szerveik már nem mennyire szimetrikusak. Hát az agy sem, sem szimetrikus. Elég jól megkülönböztethető a jobb és a bal agyféleteke felelősségi köre. Illetve hát vannak olyan területek is, amik a jobb, illetve a balkezes emberekben fordítva helyezkednek el, amíg ugyanaz a terület egy jobbkezesben, mondjuk a bal oldalon található, addig egy balkezesnek a szimmetrikus módon a jobb oldalon található meg ez a terület. valahúszadik század elejére megtalálták ezt az 51-nek hány nagyobb területet, de hát ennél lényegesen messzebb már azzal a módszerrel, hogy különböző fizikai sérülések, illetve agyvérzések következményeit vizsgálták, nem lehetett eljutni, de hát a tudomány meg olyan, hogy, hogy nem áll le. Úgyhogy hát akkor olvasnék itt egy, egy könyvből a, Az emberi agyban levő térképek jelenlétét a Montreali Neurológiai Intézet egyik munkatársa, dr. Wider Penfield idegsebész szemléltette először látványosan még a 30-as években. Penfield számára egy paciens agyának feltérképezése azt jelentette, hogy meg kellett keresnie az agy, mely területei feleltethetőek meg az egyes testrészeknek és az azokhoz kapcsolódó tevékenységeknek. Ez egyértelműen lokacionista szemléletű munka volt. A lokacionisták felfedezték, hogy az agy motoros rendszere, amely kiváltja és összehangolja izmai mozgását a lebenyben van. A homlokleben a hátrába elhelyezkedő három másik lebeny, a halánték, a fali és a nyakszért az alkotja az rendszerét, amely az érzékszerveinkből, a szemből, a fülből, a tapintásérzék receptoraiból stb. az agyba küldött jelzéseket dolgozza fel. Penfield évekig dolgozott az agyérző és motoros részének feltérképezésén. Ezt a munkát a daganatos és epilepsziás pacienseken végzett agyműtétek tették számára lehetővé. Eműtéte különlegessége, hogy a betegek a beavatkozás során ébrán lehetne, hiszen az agyban nincsenek fájdalomérző receptorok. Az érző és a motoros térkép is az agy felszíné rétegét alkotó egykéreg, agykéreg egyes területeit fedi le, és emiatt a mérőeszköz számára könnyen hozzáférhetők. Penfield felfedezte, hogy ha elektródát érint a paciens érző agy térképének valamely részéhez, az így kiváltott ott érzést a paciens a testében fogja érezni. Az elektródát egyébként azért használta, hogy meg tudja különböztetni az ép és megőrzendő agyszövetet a daganatoktól, illetve egyéb beteg szövetektől, amelyeket el kellett távolítania. Mármint hogy ugye megpróbálta ingerelni az agy különböző részeit, és ahol, ahol ezzel próbálta meg elkülöníteni a hallott vagy sérült szöveteket az ép szövetektől, hogy ahol az ingerlés valamilyen hatást váltott ki arra, úgy gondolt, hogy az még egy épp élő rész, ahol pedig nem volt ilyen, ilyen válasz, azokat már elhagyt sejteknek, elhagyt szöveteknek tekintette. Ha megérintik az ember kezét, onnan normális esetben elektromos jel továbbítódik a gerincvelőbe, majd tovább fel az agyba, ahol a jel a szenzoros térkép azon sejtjét aktiválja, amelyek a kéz megérintésének érzéséért felelősek. Benfélyt felfedezte, hogy a paciensek ugyanazt érzik akkor is, ha elektromos ingerléssel kapcsolja be az agyi térkép megfelelő részét. A térkép más részeinek stimulálásakor a paciens úgy érezhette, hogy mondjuk a karját érintették meg, megint másrész ingerlésekor pedig az arcát. Valahányszor így ingerelte egy-egy agyi területet, az orvos mindig megkérdezte a paciensét, mit érez, hogy véletlenül se vágjon ki egészséges szövetet. Számos ilyen műtét elvégzése után már meg tudta mutatni, hogy a testfelszín különböző pontjainak az agyérző térképének mely részei felállnak meg. Ugyanezt elvégezte az agy motoros térképével, azaz mozgásokat szabályozó rendszerével is. Az agyfelszín e részének különböző pontjait megérintve mozgásra készíthette a páciens láb, kar, arc és egyéb izmait. Benfield egyik nagy felfedezése az volt, hogy az érző és a motoros térkép a földrajzi térképekhez hasonlóan topográfiai jellegű, vagyis a testfelületén egymással a szomszédos területe, az agyi térképeken is egymás mellett vannak. Rájött továbbá, hogy az agy más részeit megérintve rég elveszettnek neki gyermekkori emlékek vagy álomszerű képek merülnek fel a páciensekben, ami azt jelentette, hogy a magasabb szintű szellemi tevékenységeknek is megvan a maguk térképe az agyban. A penfélt féle térképek több tudós nemzedék agykutatására voltak igen nagy hatással. Mivel azonban a tudósok úgy tartották, hogy az agy képtelen a változásra, azt féltételezték és tanították, hogy a térképek rögzítettek, megváltoztathatotlana és egyetemesek. Azaz minden emberben egyformá, bár maga penfér sohasem állított ilyesmit. Ez egyébként azt is, azt is jelenti, hogy ebben az időszakban a tudósok úgy gondolták, hogy az agy működéséhez igazából nincs rá másra szükségünk, nem az agyműködésének megismeréséhez, hogy ezeket a térképeket kell egyre jobban finomítanunk, előbb-utóbb akár szinten is megállapíthatjuk, hogy, hogy melyik sejtnek mi a funkciója, olyan pontos térképeket készíthetünk, hogy ebből aztán előbb-utóbb összeáll a teljes agyműködés mechanizmusa. Benfield módszerének két hátulütője volt. Az egyik az, hogy viszonylag nagyméretű elektródákat használt, ami azt jelenti, hogy egyszerre ezer vagy akár több ezer idegsejtet és ingerelt. A másik pedig, hogy ugye ő egyirányú kommunikációt használt, valamilyen módon ezekkel az elektródákkal ingerelte az idegsejtet, és utána próbálta meg a pacienstől megtudni, illetve a mozgást megfigyelni, és alapján megállapítani, hogy milyen hatást vált ki ez az ingerlés. Ezen a két korlátom, vagy ezen a két problémán lépett túl egy, egy Montcastle nevű doki az 50-es években, aki új technikát alkalmazott, a tűszerű mikroelektródákkal végzett mikrotérképezést a mikroelektródák annyira kicsik és érzékenyek, hogy akár egyetlen idegsejtben vagy amellé is beszúrhatók, és azt is képesek érzékelni, amikor egyetlen idegsejt kisül, hogy elektromos jelzéseket küldjön a vele kapcsolatban álló többi neuronnak. A neuron elektromos jele a mikroelektródából egy erősítőbe kerül, onnan pedig egy oszcilloszkóp monitorjára, ahol hegyes kisülésként jelenik meg, amikor a, a neuron e, tüzel. Merzenék fontos felfedezésének java része mikroelektródákkal végzett kutatásai során született. A nagyméretű elektródákat használva, ahogyan Penfield is tette, a tudósok csak több ezer idegsejt idejük kisülését figyelhették meg. A mikroelektródákkal viszont egyetlen, vagy néhány neuront is lehallgathattak. A mikrotérképezés még mindig nagyjából ezerszer pontosabb a mai legkorszerűbb képpalkotó eljárásoknál, amelyek csak akkor érzékelik az agyi aktivitást, ha több ezer idegsejben következik be és legalább egy másodpercig tart. Az idegsejtek egyedi jelzései azonban sokszor csak ezredmásodperces időtartamok, ezért a képalkotó eljárásos vizsgálatok elképesztő mennyiségű információt hajnak figyelmen kívül. Másfelől viszont a mikrotérképezés nem léphet a képalkotásos módszerek helyébe, mivel rendkívül aprólékos műtéti beavatkozást igényel, amelyet mikroszkóp alatt parányi sebészeti eszközökkel végeznek el. Berzenik azonnal használni ezt az eljárást. A kézből származó érzetek agyi feldolgozásának feltérképezéséhez egy majom koponyájából kivágott egy kis darabot az érzőkérek fölött, és az így tett egy-két milliméternyi agyfelületen behelyezte a mikroelektródát egy idegsejt mellé. Ezután addig kocoktatta a majom kezét, amíg meg nem érintett egy olyan részt, mondjuk az egyik új hegyét, amelynek hatására az idegsejt elektromos jelet küldött, és azt a mikroelektróda érzékelte. Pontosan feljegyezte az új helynek megfelelő idegsejt helyét, és az lett a térkép első pontja. Ezután kihúzta az elektródát, beélesztette egy másik idegsejt mellé, és újra kocoktatni kezdte az állat kezét, amíg rá nem talált az ezt a sejtet elektromos aktivitásra késztető pontra. Ezt addig folytatta, amíg az egész kezet fel nem térképezte. Egyetlen térképezési vizsgálat akár 500 pont felvételéből is állhatott, és napokat vett igénybe. Merzenik a kollégáival együtt több ezer ilyen fáradtságos műtétet végzett el, mire megszülettek felfedezéseik. Nagyjából ugyanekkor született egy rendkívül fontos felfedezés, amely megváltoztatta Merzenich munkáját. A 60-as években, amikor ő még éppen csak elkezdte mikroelektródás agyvizsgálatait, két másik, szintén a Johns Hopkins Egyetemen, mankkal Montcastle irányításával dolgozó tudós kimutatta, hogy az egészen fiatal állatok agya plastikus. David Hubel és Thorsten Wiesel a látókérget vizsgálták a mikrotérképezéssel, hogy kiderítsék, hogyan is működik a látás. Mikroelektródákat élesztettek macskakőkök látókérgébe, és felfedezték, hogy ott más-más terület végzi a vizuálisan észlelt dolgok vonalainak, irányának, mozgásának feldolgozását. Azt is megállapította, hogy van egy kritikus időszak az élet harmadik és nyolcadik hete között, amikor az újszülött macskák agyának vizuális ingereket kell kapnia a normális fejlődéshez. Nagy jelentőségű kísérletükben, csukott állapotban összevarták egy kis egyik szemhéját erre a kritikus időszakra. Így az a szemes semmilyen vizuális ingert nem kapott. A varrat eltávolítása után aztán kiderült, hogy az agyi térképek a normális esetben az itt lezárt szemből érkező ingerek feldolgozásáért felelős része nem fejlődött ki. Így a macska erre a szemére egész életében vak maradt. Nyilvánvaló volt tehát, hogy kritikus időszakban a kismacskák agya plasztikus, és hogy szerkezetét szó szerint a tapasztalat alakította. A vak szemhez tartozó agyitérképet alaposabban megvizsgálva megállapították azt is, hogy a kismacska agyának bemenettő megfosztott része nem maradt tétlen hanem elkezdte feldolgozni a nyitott szemvizuális információit, mintha csak az agy nem akarta volna elpazarolni az értékes kéreg egyetlen részét sem, és megoldást talált volna arra, hogy újra önmagát, ami szintén azt bizonyította, hogy az agy a kritikus időszakban plastikus. Erre egyébként csináltak még egy másik nagyon érdekes kísérletet is, ez, ez előző ektől független dolog, Azt is észrevették a mikrotérképezéssel, hogy a a kismacska, illetve a macska látókérgében más-más területek felelősek a a vízszintes, függőleges ferde és egyéb egyéb vonalakhoz, a a térorientáció különböző dolgaira más-más terület a felelős. És ha egy kismacskát olyan környezetben neveltek ebben a kritikus időszakban, amelyikben egyáltalán nem volt mondjuk vízszintes vonal, hanem csupa ferde meg függőleges vonalból állt az a, az a ketrec, vagy az a tér, ahol ez a, ez a macska ebben a kritikus időszakban nevelkedett, akkor nem alakult ki a képességük, hogy a a vízszintes vonalakat lássák, ezért nem, nem ismeri fel ezeket, és emiatt aztán sikerült egészen bén a macskákat kinevelni aki vízszintes vonalakat is tartalmazó környezetben csetlik, botlik, és idősebb korában ezt már, ezt már alig-alig, vagy nagyon nehezen tudta a macska valahogy bepótolni. Mersenich, Paul és Goodman egy a környéki és központi idegrendszer közötti jól ismert, ám tűnő jelenséget kívántak megvizsgálni. Ha átvágnak egy nagy perifériális ideget, hát valamelyik végtagba vezető ilyen kéz vagy lábba vezető ideget, amely számos axonból tevődik össze, a regeneráció folyamatos során néha előfordul, hogy kereszteződnek a vezetékek. Ha az axon vége nem a saját sejtestéhez tartozó axon folytatásával nő össze, az érintett személy hamis lokalizációt tapasztalhat, és például a hüvelykújjában érezheti azt, ha megérintik a mutatóujját. A tudósok e hamis lokalizációt azzal magyarázták, hogy a regeneráció során összekeverednek az idegek, és emiatt a mutató a hüvelykuj agyi térképéhez kerülnek a jelek. Az agyat és az idegrendszert úgy képzelték el, hogy a testfelszín minden pontjának megvan a maga hozzátartozó idege, amely közvetlenül az térképe egy meghatározott pontjára továbbítja a jeleket, és hogy ez a rendszer a születéstől kezdve változtathatatlan módon van jelen. A hüvelykújból érkező ideg, tehát minden esetben közvetlenül az érző agytérkép hüvelykújnak megfelelő pontjára küldje jelzéseket. Merzenich és kutatócsoportja is elfogadta az agytérképnek ezt a ponttól pontig modelljét, szorgalmasan hozzá is láttak annak kiderítéséhez, mi történik az agyban az idegek ilyen összekeveredésekor. Mikroelektródás módszerrel elkészítették néhány serdőlőkorú majom kézfejének agyi térképét, ezt követően elvágtak egyet a kéz perifériás idegei közül, majd azonnal össze is vartak a két átvágott véget úgy, hogy közel legyenek egymáshoz, de ne érintkezzenek. Remélték, hogy így módon az regenerálódása során jó néhány axon keresztbe fog kötődni. Néhány hónappal később aztán újra feltérképezték az állatok agyát. Merzenik azt feltételezte, hogy teljesen összezavarodott, kaotikus képet fognak kapni az ajról. Arra számított, hogy ha mondjuk a mutató és hüvelykuj idegei keresztbe kötődte, akkor a mutató új megérintése a hüvelykuj agyitérképen vált nagy ki aktivitást. Ám de semmi ilyesmit nem tapasztalt. A térkép szinte teljesen normális volt. Ennek a hétnek az áttörő eredményei megváltoztattak Merzenich életét. Rájött, hogy ő és a fővonalban dolgozó kutatók alapvetően félreértelmezté, hogy a test és a világ leképezésére miként hoz létre az agytérképeket. Ha az agyi térkép a rendellenes bemenetre reagálva képes normalizálni önmaga szerkezetét, akkor az uralkodó nézetne, mi szerint eleve változtathatatlan rendszerrel születünk, tévesne, az agynak pedig plastikusnak kell lennie. De vajon hogyan csinálja ezt az agy? Merzenik ráadásul azt is észrevette, hogy az új topográfiai térképek a korábbi a eltérő helyen alakultak ki. Ez szerint tehát a lokácianista nézetne, miszerint az egyes mentális funkciók feldolgozása az mindig ugyanazon a helyén történik, vagy tévesne, vagy nagyon hiányosnak kell lennie. Csak azt nem tudta még, hogy mit kezdjen mindezzel. Merzenich végül úgy döntött, elvégez egy egyszerű, ám egészen radikális kísérletet, amelynek során minden érző bemenetétől megfosztott egy agyi térképet, és megvizsgálja, miként reagál. A nashville Vanderbilt Egyetemen dolgozó barátjához a szintén az idegrendszer kutatásával foglalkozó John Casshoz fordult, aki felnőtt majmukkal dolgozott. A majom kezében, akárcsak az emberében, három fő ideg fut. Az orsócsonti, a közép és a singcsont ideg. A középideg főként a készfej középső részéről származó érzeteket továbbítja, a másik kettő a készfej két széléről érkezőket. Merzenik átvágt az egyik majom egyik kezének középidegét, hogy lássa, miként reagál az adott ideg agyi térképe, ha minden bemenetétől megfosztják. A beavatkozás elvégzése után visszatért San Franciscóba, és türelmesen várt. Két hónappal később ismét nesfülbe utazott és feltérképezte a majom agyának érintett részét. Párakozásának megfelelően azt tapasztalta, hogy a térképnek a középidekhez tartozó részén semmiféle aktivitást nem jelentkezett, amikor hozzáért az állat kezének középső részéhez. De tett egy másik megdöbbentő megfigyelést is. Amikor megsimogatta a majom kezének a széleit, Ahonnan az orsócsont és a sincsont idegeken futnak az érzőjelzések az agyba, a középideg térképén is aktivitás volt kimutatható. Az orsócsont és a sincsont ideg agyi térképei csak nem a duplájukra nőtte, és elfoglalták a középideg kör korábbi térképét. Ráadásul az új térképek is topográfiai jellegűek voltak. Ez alkalommal a cikkükben látványosnak nevezték az eredményeket, a változás magyarázata során pedig a plaszticitás szót használták, bár még mindig csak idézőjelben. A kísérlet azt igazolta, hogy ha a középideget, az elektromos jeleket továbbra is szállító egyéb idegek elfoglalják, és a saját bemenetük feldolgozására fordítják a használaton kívül került térképrészeket. Az, ahogy feldolgozó kapacitásának elosztása során, tehát az agyitérképek vedelkedne az értékes erőforrásokért és a hasznád vagy elveszíted érv, elvérvényesül, mondjuk angolul ez, ez jobban jön ki, ez a use or lose. Mivel a plasticitás változás folyamat merzenik rájött, hogy csak akkor értheti meg igazán, ha megfigyeli, hogyan zajlik le az agyban. Átvágta egy majom középidegét, majd a következő hónapokban jó néhányszor elvégezte a megfelelő terület feltérképezését. Az első alkalommal, közvetlenül az ideg átvágása után, várakozásának megfelelően azt találta, hogy a középideg térképe teljesen néma maradt a kéz középső részének ingerlésekor. Amikor azonban a kéz külső idegek által ellátott részét érintette meg, a térkép addig néma, középidegi részén is aktivitás mutatkozott. A két külső ideg, az orsócsont és a sincsonti ideg térképei a középideg agyi térképén is megjelentek. Olyan gyorsan bukkantak fel, mintha a fejlődés korai szakasza óta mindvégig ott rejtőztek volna, de csak most váltak volna láthatóvá. A 22. napon merzenik ismét elvégezte a térképezést. Az Orsocsonti és a sincsont ideg térképei, amelyek az első alkalommal meglehetősen homogének voltak, ekkora sokkal részletgazdagabbá váltak, és tovább növekedve a középideg szinte teljes térképét elfoglalták. A 144. napra az egész térkép ugyanolyan részletessé vált, mint a normális térképek. Azáltal, hogy a különböző időpontokban többször elvégezte a térképezést, Merzenék megfigyelhette, hogyan változnak az új térképek határai, hogyan válnak egyre részletesebbé, sőt, hogyan változtatják a helyüket is az agyban. Ésszerűnek tűnt a feltételezés, hogyha teljesen új térképek képződnek, akkor a neuronok között új kapcsolatoknak kellett kialakulniuk. A végső soron itt nem arról van szó, hogy új kapcsolódások jönnek létre az idegsejtek között, hanem sokkal inkább arról, hogy ezek a kapcsolódások, ezek valójában kezdettől fogva ott vannak, csak nem érvényesülne. Mindaddig, amíg amíg az ideg, az az agykérek területe megkapja a saját idegsejtjétől azokat az erős jelzéseket, amiket feldolgoz, addig a környező területekről odaérkező gyengébb jele, amik nem is egyszerre, nem is szinkronizáltan történne, egyszerűen nem jelentkeznek jelként azokat az agykészűri. Abban a pillanatban viszont, mikor az eredeti ideg már nem szállít oda jelzéseket a megfelelő minőségben, abban a pillanatban ezek a gyengébb jelek válnak fontossá, és azok az idegi sejt és idegsejt közötti kapcsolatok, Ami gyakran ismétlődne, azok megerősödnek. Van erről egy, egy meglehetősen képszerű ilyen leírása, amikor a sijelő a hegyről elindul, akkor a szűzhóban a a hegy alakja, meg hogy merre akar menni, az határozza meg a pályáját, de ha sokszor csúszik le, akkor végül is a, a hegy oldalon kialakulnak olyan, olyan pályák, amik amiken sokszor ment át, amik jól bejárt sípájának minősülnek, és akkor ezeken már sokkal könnyebben lehet csúszni, és így azok a, a vonalak, amiken csak egyszer-kétszer ment le, azok végül is elhanyagolódna, és azok a a pályák erősödnek meg, amiket sokszor használunk. Nézzünk meg egy egész szem, extrém példát is. serél úgy érzi, mintha állandóan zuhanna, és mivel így érez, gyakran el is esik. Ha támaszkodás nélkül áll, néhány pillanat múlva már olyan, mintha egy szakadék peremén egyensúlyozna. A feje inokni kezd és félrebillen a karját kinyújtja, hogy megkapaszkodjon valamiben. Hamarosan már az egész Teste előre hátra imbolyog, mintha kötéltáncos lenne, az egyensúly elvesztése előtti utolsó pillanatban csak éppen a szilárd földön áll, széles terpezben. Nem úgy fest, mint aki csak a zuhanástól fél, inkább úgy, mintha attól tartana, le fogják lökni. Sérél a problémáját az okozza, hogy nem működik az szerve. Nagyon fáradt és lassacskán beleérül az állandó érzésbe, mivel semmi másra nem tud gondolni. Sérél és az agyplasticitása a kutatásának egyik úttörőjével Póllal a férfi egyik kutatócsoportjának laboratóriumában vagyunk. Sheryl sokat remél a mai kísérlettől, és stoikus ugyan, de nyíltan beszél állapotáról. A csapat biofizikusa, az orosz Juri Danilo számításokat végez a Sheryl labirintus szervéről gyűjtött adatokkal. Sheryl egy az építkezéseken használatos műanyagvédő isakot visel, amelynek oldalába lyukakat fúrtak, a belsőjébe pedig egy gyorsulásmérő erősítette. Nyelvére vékony műanyag csíkot tesz, amelyen apró elektródák vannak. A sisakban levő gyorsulásmérő a közelben álló számítógép közvetítésével jelzéseket küld az elektródákba. Sheryl nevet azon, hogyan fest a sisakban, mivel, ahogy mondja, ha nem nevetnék, akkor sírnom kellene. A készülék Paul bizar külsejű kísérleti eszközeinek egyike. Az a feladata, hogy a labirintus szervet helyettesítve a nyelven keresztül küldjön az egyensúlyozáshoz szükséges jelzéseket az agyba. A sisak talán véget vethet Seril jelenlegi, rémálomszerű állapotának. Seril felteszi a sisakot, behunyja a szemét. Lassan vissza a legyenes helyzetbe, már csak két ujjal érinti az asztalt. A biztonság kedvéért. Nem esik el, pedig semmi más nem jelzi neki, merre van fent és merre van lent, csak a nyelvén örvénylő, pesgő buborékok. Aztán felemeli az ujjait az asztalról, de már nem imbolyog. Egyszer csak elsírja magát. Serén nyugodtnak tűnik, csak kisebb korrekciókat végez a tartásán. A rángatódzás megszűnt, és eltűntek a rejtélyes belső démonok is, amelyek mostanáig szünet nélkül a szigálták. Agya gond nélkül fejti meg a mesterséges labirintus szerpől érkező jelzéseket. A nyugalom meg pillanatai igazi csodát jelentenek a számára, a neuroplasztikai csodát, hiszen a nyelvéből származó csiklandozó érzés, amely általában az érzők kiregnek nevezett területre kerül, most valamilyen módon egy új útvonalon halad át az agyon és az egyensúlyozásért felelős területre továbbítódik. Jelenleg azon dolgozunk, hogy az egész eszközt a szájba rejthető méretűvé kicsinyítsük, pol. valahogy úgy, mint egy fogszabályzót, ez a célunk. Lépjünk tovább, szólal meg Gyuri, és kikapcsolja a készüléket. Most következik a neuroplasticitás második csodája. Szerel kiveszi a szájából a műanyag lapot, és leveszi a sisakot is. Szélesen elmosolyodik, becsukja a szemét, és támaszkodás nélkül is biztosan áll. Ezután kinyitja a szemét, és az asztal továbbra sem érintve felemeli az egyik lábát. Fél lábban is biztosan egyensúlyoz. Az első próbálkozás során serél csak egy percig viselte a sisakot. Ekkor vették észre, hogy miután levette, még nagyjából húsz másodpercig, vagyis harmadannyi ideig, mint ameddig az eszközt használta, utóhatás volt észlelhető. Legközelebb Sherry két percig viselte a sisakot, és az utóhatás negyven másodpercig tartott. Ezután nagyjából 20 percre növelték a kezelés idejét, arra számítva, hogy az utóhatás közel 7 perces lesz. Ám de akkor nem harmad, hanem háromszor annyi ideig tartott, mint a, mint a kezelés, egy teljes óráig. Mint Póltól meg megtudom, most azt vizsgálja, hogy ha további 20 percre meghosszabbítják a kezelést, akkor tovább növelhető az utóhatás időtartama. Miként lehetséges, hogy Cheryl a készülék nélkül is táncol és normális egyensúlyozásra képes? Pól szerint ennek több oka van. Először is, a károsodott labirintus szerv szervezetlen és zajos, azaz véletlenszerű jelzéseket küld. Ez a sérült szövetekből származó zaj gátolja az egészséges szövetek által küldött jelzéseket is. A készülék segít megerősíteni az egészséges szövetek jelzéseit. A szakembere mellett úgy véli, hogy új idegpályák kialakításában is segít, és itt jelenik meg a plaszticitás. Az rendszerek neuronhálózatokból, azaz egymáshoz kapcsolódó és együttműködő idegsejtekből lépülnek fel. Ha e hálózat bizonyos kulcsfontosságú pályai elzáródna, az agy más, korábban használt pályákat igénybe véve kerülheti meg őket. A tény, hogy serélni fokozatosan hosszabbodik az utóhatás időtartama, az aktiválódó új pályák erősödésére utalhat. Paul azt reméli, hogy kitartó gyakorlással serél tovább növelheti az utóhatás hosszát. Néhány nappal később Paul e-mailt kap seréltől, otthonról tájékoztatja, mendig tartott az utóhatás. A teljes időtartam 3 óra 20 perc volt. Aztán elkezdődött az imbolygás a fejemben, ahogy az lenni szokott fájdalmas hamúpipőket történetez, nagyon nehéz elviselni a normális állapotból való visszaesést. Sheryl úgy érzi, mintha meghalt, feltámadt, aztán újra meghalt volna. Másfállott persze, 3 óra 20 percnyi hatás, mindössze 20 a gépre kapcsolt perctől, azt jelenti, hogy a maradványidő 10 hosszabb volt a gépen töltött időtartamnál. Ő az első imbolygó, akit valaha kezelte, és még ha a maradványidő nem is hosszabbodik tovább, megteheti, hogy a készüléket naponta négyszer rövid ideig használva a normális életet él. Ám de mivel a jelek szerint minden egyes kezelés segített az agyának a maradványidő további növelésében, jogosan lehetne többet várni. Ha ezt így folytatódik, és folytatódott. A következő évben Sheri gyakrabban használta a készüléket, hogy megszabaduljon a tüneteitől és erősítse az utóhatást. Ami aztán előbb néhány órára nőtt, később napokra, majd négy hónapra. Most már egyáltalán nem használja a készüléket, és többé nem tekinti magát inbolygónak. kísérletben a kísérleti alanyok szemét öt napra kötötték be, majd elvégezték agyok térképezését. Azt találta, hogy amikor minden fény kizárt, akkor az alanyok látókérge elkezdett részt venni a kezükből származó tapintási információ feldolgozásában, ugyanúgy, mint a brélírás tanuló vakpacienseknél. A legelképesztőbb azonban az volt, hogy az agy alig néhány nap alatt átszervezte önmagát. Az készült felvételekkel kimutatta, hogy a látókérek akár már két nap után is hozzákezdhet a hallás és tapintás jelek feldolgozásához. Emellett a bekötött szemű alanyok közül sokan arról is beszámolta, hogy mozgás közben, vagy ha megérintették őket, vizuális halucinációk támadtak. Gyönyörű, összetett jeleneteket láttak maguk előtt városokról, elnyúló tájakról, napnyugtákról, barányi emberalakokról vagy rajzfilmfigurákról. A változáshoz nélkülözhetetlen volt a teljes sötétség. A látás ugyanis olyan fontos érzé, hogy ha a legcsekélyebb mennyiségű fény jutott is a szembe, a látókéleg inkább annak feldolgozásával foglalkozott, nem pedig a hangokéval és a tapintáséval. Taubhoz hasonlóan Pascal Leon is felfedezte, hogy egy új idegi útvonal létrehozásához blokkolni, vagyis gátolni kell annak versenytársát, ami sok esetben a leggyakrabban használt útvonal. A szemkötők levétele után, 12-24 órával az alanyok látókérge már nem reagált a tapintási vagy hangingerekre. A kérek hang és tapintás feldolgozására való átállásának sebessége nehéz fejtörően leállította Pascal Leonét. Meg volt győződve arról, hogy két nap nem elég az agy szerkezetének ilyen radikális megváltozásához. A szövet tenyészetben nevelt idegsejtek nyúlványai naponta legféjebb egy millimétert nőne. A látást feldolgozók kérek csak úgy kezdhetett hozzá ennyire gyorsan az egyéb érzékekből származó információk feldolgozásához, ha azok forrásaihoz vezető kapcsolatok már eleve jelen voltak az agyban. Pascal Leone, Roy Hamiltonnal együttműködve még egy tovább itt az eleve létező és szükség esetén felfedődő gond- útvonalak gondolatát, és egy olyan elméletet vetett fel, amely szerint a iskolában tapasztalható radikális agyi átrendeződés nem kivétel, hanem szabály. Az emberi agy azért képes ennyire gyors átszerveződésre, mert egyes részei nem szükségszerűen elkötelezettek egy bizonyos érzék információinak feldolgozására. Képesek vagyunk agyunk egyes részeit számos különböző célra használni, és ezt rutinszerűen meg is tesszük. Nem is akarnék már sokkal többet beszélni, talán csak még annyit, hogy nincs az akar, amikor ne lehetne még új dolgokat megtanulni, amikor ne lehetne berögzött régi rossz, rossz szokásoktól megszabadulni. Csak tudni kell a módját, hogy hogyan akadályozzuk meg azt, hogy az agyunk a ha berögzült, nem kívánatos pályákon szaladjon végig rutinból, és hogyan erősítsük meg azokat az új új vonalakat, amiket használni szeretnénk. Az agyplaszticitásra elképesztő súlyos agyvérzések után tudnak újra járni emberek, és nem attól, hogy a sérült szövet regenerálódik, hanem attól, hogy más területek átveszik a szerepüket, nincs lehetetlen, csak használni kell az agyunkat, ez a tanulság. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózott.